0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar F1 Spoiler Alert. Deze aflevering is, zoals je misschien wel hebt gezien, een herhaling van een eerdere show over de Netflix-documentaire Drive to Survive. In aanloop van het derde seizoen van die serie zijn we de tweede seizoen nog eens aan het terugkijken en delen we onze reviews van vorig jaar. Wil je meer F1 Spoiler Alert content? Dan kun je ons natuurlijk altijd volgen via Twitter op F1 Spoiler Alert of lid worden van onze Telegram-groep door te zoeken naar F1 Spoiler Alert chat. Binnenkort trappen we het vijfde seizoen van onze show af Dat wordt natuurlijk een feestje weer om te gaan maken. (laughs) Wil je ons helpen om in dat vijfde seizoen nog meer mensen kennis te laten maken... met de leukste F1-podcast van Nederland? Laat dan een review achter of deel onze podcast met je vrienden en familie. Veel plezier met deze repost van F1 Spoiler Alert.
1: Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar deze speciale serie... over de Netflix-documentaire Drive to Survive. We zijn inmiddels aanbeland bij aflevering 6, Johan...
0: Raging Bulls. Raging Bulls. Raging en
1: aflevering 5 was een beetje een cliffhanger. Het is een ja. beetje een tweeluik. Vijf en zes horen eigenlijk een beetje bij elkaar. Ja. Vijf ging over Pierre Gasly en zijn uh, niet al te succesvolle periode bij Red Bull. En in aflevering 6 zien we hoe hij, spoiler alert, vervangen <laughs> wordt door um, uh, Alexander Albon. Alexander Albon, ja. En we zien wat meer achtergrond over Alexander Albon.
0: De sympathieke brit Thai, moet ik zeggen. Tai-Brit, ja. hebben, ja.
1: En dat allemaal tegen het decor van de Grand Prix in Spa.
0: Het emotionele weekend in België. Ja. Ja. Een behoorlijk pittige, pittige als je het zo samen had.
1: Ja. ja. Voor mij was het een beladen aflevering. Ik zat af en toe ook
0: wel even zo, zo, brokje in de Ik, keel.
1: Ja. Zo. Toch een paar keer de uh, traan. Klein snifje, ja. Traan ja.
0: weggepinkt. Ja. Ik zag meer met zo'n traantje wegpinken op de tv. Inderdaad ook. inderdaad. Het was een hele emotionele, uh, uh, echt goed gemonteerd. Ook gewoon goed het verhaal neergezet ook rondom dat weekend. En de, uh, je hebt natuurlijk, uh, we, we hebben uh, het ongeluk met Hubert kunnen we ons misschien allemaal nog wel herinneren. Uh, uh, de situatie die daar ontstond en het gevoel dat we daar allemaal aan hebben gehad. Um, uh, maar de, in, deze locum, in deze aflevering zien we de reacties van de coureurs ook echt terug. We zien Lewis Hamilton ook echt. Uh, stotterend voor de camera en we zien de, de ouders van, van Albon... of dus zijn moeder en zijn zus reageren. En we zien ook de, de, de dichtbij up close die beelden van, van die ceremonie... aan het begin van de race op zondag. Dat maakt eigenlijk wel ja, heel, heel, hele diepe indruk... Uh, zo nog even uh, midden in zo'n documentaire serie.
1: Voor zover je er iets over k- kan zeggen... want het is natuurlijk niet leuk om op een fictieve manier... T- of op een gedramatiseerde manier te kijken naar een racecoureur die komt te overlijden... tijdens een verschrikkelijk ongeluk in de -hmm. Formule 2. Dat gaat over echte mensen en echte mensenlevens. En het het blijft moeilijk om er op deze manier naar te kijken... omdat het voor een verhaal wordt ingezet. Maar buiten dat uh, ben ik met je eens... dat de manier waarop deze aflevering wordt ingelijst... wel recht doet aan het gevoel wat, wat, ja, wat veel mensen, denk ik, bij dit weekend hadden. Um, en eh, voor, voor Wat mij betreft ook de enige manier is om hier aandacht aan te besteden. De manier waarop ze het nu gedaan hadden. Ik ja. kan niet zeggen hoe ze dit anders hadden moeten verbeelden. Nee,
0: ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben. En ik denk, en, integriteit was het woord dat ik inderdaad wilde gaan zeggen. Dus dat het dat zegt. Ik had dat gevoel, dat, dat is het woord wat bij ook als eerste opkomt, dat ik daarover nadenk. Een
1: van de dingen waar ik bijvoorbeeld heel blij om was, is dat... Um, uh, we, uh, we hebben het in deze podcast ook al een paar keer over, over gehad, maar uh, dat er aandacht was voor het feit dat uh, Pierre Gasly, een van de jongens in het huidige Formule 1-veld is, die uh, Antoine Hubert het beste kende. Ja. Uh, want er is uh, veel gezegd nadat hij uh, kwam te overlijden... over um, het feit dat Charles Leclerc natuurlijk ook uit dezelfde uh, klasse voortkwam. Ja, en als, ja. ja, als monogast ook veel met de Franse jongens optrok uh, in zijn uh, jonge jaren. Um, en Charles Leclerc is natuurlijk ook de jongen die uiteindelijk de Grand Prix van Spa wint... Ja. En die overwinning opdraagt aan Hubert. En laten we niet vergeten, het is Leclerc's eerste overwinning ooit in de Formule -hmm. 1. Ik ben blij dat het daar niet over ging. Uh, Niks te nadelen van Charles Leclerc, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik dat... uh, Ten eerste vind ik het niet niet netjes naar Hubert toe, want -hmm. het gaat niet over wie vervolgens de race wint. En ten tweede vond ik het ook raar uh, naar Gasly, omdat hij hem eigenlijk zo verschrikkelijk goed kende. Zij waren echt heel goed bevriend. Ja. Ja, het en ge-
0: d- ze laat heel goed zien inderdaad. Aan, aan de hand van flashbacks. ze laten zien ja. dat Hubert eigenlijk in dezelfde ligging zat als uh, en ook Korea die natuurlijk ook bij het ongeluk uh, betrokken was. Uh, Zelfde lichting als Albon. Uh, we zien uh, Leclerc daar voorbij komen. We zien uh, Gasly daar in eerste instantie voorbij komen. Gewoon met foto's. Uh, we zien zelfs op de achtergrond nog een keer... Uh, heel klein verborgen een George Russell uh, zitten... op een reling ergens. Um, dus het, het laat even zien dat het inderdaad een klikje is. Dat laten ze heel goed zien. Dus ook Albon zegt, ja, het is gewoon een goede vriend van me. En ik, ik, ben, ik heb veel met hem opgetrokken. Mm-hmm. Maar wat het programma heel goed doet... is ze laten direct zien Pierre Gasly... Zij zijn samen opgegroeid. Zij zijn echt, ze waren kamergenoten. Ze hebben dezelfde opleiding gevolgd. Uh, raceopleiding. En dat, dat was een veel hechtere band dan die andere twee, die ook wel genoemd werden, natuurlijk, in deze aflevering.
1: Ja, nou ja, nou, en, en het gaat me daar niet zozeer. Maar het gaat me nee. erom dat ze dat. Uh, ik vond. Kijk, het is goed dat Leclerc. Leclerc doet, heeft mm-hmm. daar zelf trouwens ook niet mee ge, ge, gedweept. Nee, 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 hoor, nee, dat nee, hij... Uh, dan uh, uh, daar meer. Recht. Het gaat natuurlijk onder een streep nu wie zijn beste vriend was. Maar ik heb wel bij Gasly toen heel sterk het gevoel gehad dat het hem heel veel gedaan heeft. Nou, dat zie je in deze aflevering. Ook voor zover we überhaupt een inkijkje krijgen. Want kijk, Drive to Survive is geen uh, documentaire. Het wordt niet door documentairesmakers g- gemaakt die uh, weten door te dringen tot. Echt de kern van de essentie van de mensen in de Formule 1. Nee. Uh, het is en blijft het entertainment docus.
0: En, uh, en het is natuurlijk de hele Formule 1. Het zijn dezelfde maakt, volgens mij hebben deze mensen ook Sena gemaakt, maar dan gaat het over één persoon. Die kunnen ze dan ook helemaal uitdiepen. Maar hier moeten ze natuurlijk alle aspecten willen ze belichten. Precies, jij zegt in een jasje moet het gegoten worden.
1: Ja, dat. Maar ze komen. Kijk, goede documentairemakers, die maken zo verschrikkelijk veel beeldmateriaal. Die zitten uren en dagen en nachten en zitten ze te praten met uh, de mensen waar het over gaat en ergens in al die uren van beeldmateriaal komt dan ineens komt er een moment waarvan je denkt oh ja. dat dat nou ja dat je dat hebt weten vast te leggen dat is heel bijzonder D- dat gebeurt niet in Drive to Survive nooit <laughs> want onderaan de streep zitten we naar hele goed geregisseerde uh, PR-praatjes... Ja. en uh, persvoorlichters te kijken uh, dus alles is gecontroleerd dus wat Pierre Gasly echt uh, weet je die, uh, Hoe hij zich echt voelt bij het feit dat hij vervangen wordt bij Red Bull. En vervolgens wat er met Uber gebeurt. Natuurlijk gaat hij niet voor de camera zitten huilen. Dat zien we niet. Maar we zien wel de, de, de weinige dingen die hij erover zegt. Uh, ja, laten wel goed zien hoeveel impact het had. Ja. Maar het allerbelangrijkste voor mij was dat... Uh, dit is de race waar hij uh, teruggezet wordt naar Toro Rosso. Maar dit is ook de race waar hij... Zijn grid weer terugvindt. Ja, klopt. Waar hij zich beseft. Ik zit hier. Omdat ik Formule 1 mag racen. En ik ga potdomme laten zien. Dat ik hier niet voor niks zit. Ja, klopt. Dit is het moment dat Pierre Gasly zich hervindt. En dat gevoel had ik al toen we uh, Spa toen zaten te kijken, dat hij zich daar herpakt. Ik kan ook. Ze laten ook kort even die crash van Raikkonen en uh, Max Verstappen zien. Waar iedereen natuurlijk in deze documentaire een beetje van baalt. Of bij Red Bull zie je mensen balen, hè? Shit, dat ze uitvallen. Ik kan me ook nog herinneren dat wij tegen elkaar zeiden van nou. Uh, volgens mij hadden die gasten er allebei geen zin in dit weekend. Zowel Kimi als Max. Als niet. Max
0: die waren helemaal klaar. Die waren, ja,
1: die wilden zo snel mogelijk heel weg bij het hele spa. Uh, dus prima. Weet je wel, uitstappen, uh, lekker naar huis. Uh, Kimi lekker naar zijn vrouw en zijn kinderen. Ja, precies. En Max lekker uh, een biertje drinken met zijn vrienden. <laughs> ja, maar het was gewoon een shit weekend. Ja. Iedereen wilde daar die weg zijn. Weg, ja. Maar voor Pierre Gasly was het het weekend van de omdraai. Ja, precies. Ja. Uh, en nou, dat had alles met, met, met die crash te maken. En, ik vind het heel knap hoe ze dat verhaallijntje hebben weten te vangen. En hoe ze dit niet om uh, Charles Leclerc bijvoorbeeld hebben gedraaid. Maar ja, Charles Leclerc's verhaal komt nog wel. Straks in uh, Monza. Ja. En eigenlijk, dat doet hem natuurlijk ook veel meer recht. Want Charles Leclerc's verhaal, 2019, is de battle met Sebastian Vettel. De battle met Vettel. Ja, de battle met Vettel. En, en, ja. dat, weet je, Charles Leclerc's verhaal was niet Spa. Nee. Uh, dat was op de eerste plaats Hubert zijn tragische verhaal, helaas. Helaas, Ja. Um, Maar uh, ja, goed, uh, Gasly zijn... uh, zijn, zijn Ja, wat wat Gasly... Laat zien daar, ja. Ja, zijn reactie daarop is... het, het Val, is, valt hier uh, mooi naar.
0: Er vallen daar wat dingen op hun plek bij, ja. lijkt het inderdaad. Ja. Ja. En uh, wat we natuurlijk zien, is, uh, is de weg omhoog terug weer voor hem daar bij Toro Rosso. En dat is heel ja. prettig. Wat we ook zien is, en dat, dat vond ik wel heel tof. Uh, uh, even uh, los van de emotionele kant, die we nu wel goed hebben belicht, denk ik. Uh, even terug naar. Ja, echt, naar, beladen, echt ja, beladen. Ja, daar voelt het ook wel een beetje.
1: Een beetje met koude rillingen. Ja. Vooral op het einde. En ik dacht, poeh. dan moeten we. Ik kan me ook herinneren dat we toen die podcast opnamen ja. van Spa, waar ik ook helemaal geen zin in had. Nee.
0: We hebben is er wel even een paar slokjes, weinig omdat je om op even zo'n moment te, uh, ja, ja. Neem, ja, ja, omdat je op
1: zo'n moment ook even de Formule 1 gewoon beu bent. Dat je denkt: van, uh, Nou, het hoeft, even allemaal niet, uh, nee, doet er allemaal niet zoveel toe, nee. um, maar goed, ook, ook de crash zelf, wat jij al zei, die beelden van Hamilton, ik had ze al eerder gezien. Uh, maar de manier waarop... En Albon ook, hè, die staat ook bij de interviews. Ja. En de moeder van Albon, die samen met zijn zusje, die het ook zien gebeuren. En ja, die staan
0: langs de, langs de kant. Langs de, de
1: banen. die meteen vragen van wie is het? Ja. Oh, dat is een vriend van ja, uh, Alex klopt. Albon. De manier waarop dat... De, poeh! Ja, het, 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 kwam, het kwam heel stevig kwam, binnen. Ja, ja, maar ook dicht, ja, dichterbij, zeg maar. Ja.
0: Nou, als, we, als we dat stukje heel even
1: proberen los te laten voor ja. nu.
0: Even weer naar de zonnige kant van, uh, van, uh, van de sport uh, proberen te bewegen. Dan, dan is het natuurlijk, uh, de introductie van Alex Albon als coureur bij Red Bull. Uh, het gaat natuurlijk heel vreemd en heel, heel, uh, uh, heel awkward. Hè? Want hij moet op dezelfde positie gaan staan als Pierre Gast moet dezelfde houding aannemen. Want ze gaan hem daadwerkelijk photoshoppen over alle promotiematerialen heen. Uh, het, het heeft iets... iets uh, Iets koldrieks zou ik bijna willen zeggen. Iets uh, iets vervreemdends als je het dan zo volgt. Maar we kunnen wel vaststellen dat zijn introductie bij het Bull het team goed doet als ik dat zo zie. Hoe bedoel je? Nou, als ik, ik, ik zie een Christian Horner, zie ik, zie ik een soort van oplichten en op een andere manier we praten. Het is natuurlijk ook net na de zomerstop, richting de zomerstop, dat ze een beetje uh, deze discussie uh, gevoerd hebben. En dat dat album erbij komt. Maar je ziet aan het hele team, er hangt een andere energie. Wat grappig is bij Red Bull als energie Maar er hangt een andere energie uh, binnen dat team. Omdat ze eigenlijk uh, iemand op de plek hebben gezet van, van Gasly... Uh, die wel degelijk heeft laten zien in die eerste twaalf races van het seizoen. Ja, dat hij de ballen heeft om gewoon die auto ergens neer te zetten. en te laten staan als het nodig is. Um, het is een racer die ze hebben. Uh, op de plek hebben zitten naast Max. in plaats van de iets wat onzeker oogende Gasly.
1: Ja, wat ze, wat ze goed duidelijk maken. is. Uh, uh, Albon komt natuurlijk uit een heel andere situatie. Uh, dus de backstory van hem is interessant. Uh, opgevoed uh, door zijn moeder, woonachtig in Engeland. Zijn moeder heeft een tijdje in de gevangenis gezeten. Een van de fraudeverhaal. Ja. Uh, hij komt uit een groot gezin... of Een gro- ja, ja, de, voor, gezin, voor ja. moderne begrip, een groot gezin van vier kinderen. Waarin hij de oudste is. Dus hij, hij is ook de man des huizes. Bij gebrek aan uh, uh, een vader, vader die ergens in Malaysia woont. Hier woont. Ja, ja. Um, die uh, draagt voor zijn broertjes en zusjes. Dus je ziet hem in zijn in huis, in zijn thuissituatie rondlopen. Het is heel iets anders dan... Uh, hoe de Franse Pierre Gasly met zijn papa en zijn mama in, in de kiel zocht. Uh, toch als een soort uh, ja, klein jochie nog. Ja. Uh, hè, zijn moeder die die race overal zo omhoog houdt. Zo van ja, dit is echt... Uh, oh, <laughs> ik zie hem nog gaan in dit uh, racepakje. En uh, hartstikke schattig natuurlijk. <laughs> maar uh, ja Albonne heeft wel iets meer meegemaakt. Ja. Dus dat maakt volgens mij ook... Uh, nou, tel daarbij op dat hij pas halverwege het seizoen... Uh, hoefde in te stappen. Eigenlijk mm-hmm. net als Max dat heeft gedaan. Hij krijgt ook nog eens een uh, motor penalty in zijn eerste race... waardoor hij achteraan moet starten. Uh, wat f- volgens mij gewoon de ultimate testcase is bij Red Bull 1. We verwachten niet zoveel van je, weet nee. je Je start achteraan, dus pff, je hoeft niet mee te doen om de overwinning. Dat verwachten we totaal niet. Maar, maar, maar we kunnen plek. wel even checken hoe goed je kunt inhalen. Ja, het zou toch leuk, je zit in een snelle auto. We verwachten wel dat je een paar plekken stijgt en punten gaat halen. Exact. Dat is eigenlijk de target.
0: Ja, Horner zegt het ook, hè? In de hij zegt op het moment dat het misgaat met Max, en dat laten ze dan ook onder de beelden zien dat het misgaat met Max, moeten we iemand hebben die uh, kan zorgen dat we met één been in ieder geval, uh, blijven, kunnen blijven staan. En dat is wat Albon moet laten zien.
1: Ja, precies. Dus uh, ja, hij, ja, hij moet het dan uh, waarmaken. En dat, en dat doet hij gelukkig ook Ja, dat
0: doet hij ook. Ja, kwalificatie ook die al. Die laatste
1: inhaalactie, jongen. Met over het gras. Ja, heerlijk, hè? Het is toch insane. Hoe hou je die auto recht daar? Nou,
0: het is grappig, want uh, daarom zei ik al, ze laatst in de introductie al zien, uh, dat hij een aantal manoeuvres doet. Onder andere ook op Gasly. Dat de- deed hij natuurlijk om het aan te dikken dat ze met elkaar al in een klintje hadden gelegen. Maar los daarvan, hij, ze laten in die inhaalactie zien dat hij niet bang is om een andere lijn te pakken. en dan die zeker niet bang. En dan die hij heeft hem ook een aantal keren... en dat gaan we nog wel terug zien... ook onder andere in Brazilië natuurlijk. Een uh, uh, aantal keren dat hem de kop kost. En hij heeft ja. met Lando Norris ook een akvietje gehad. Volgens mij was dat in Mexico. ik weet ik niet meer zeker. Dat hij ook uh, net iets te wild inkomt... en, en Norris volgens mij toucheert. Um, dus het is wel een, hij, is, hij is niet bang... Ik zou ook niet willen zeggen dat hij roekeloos is, maar hij is ook niet... Weet je, het, is, het, het, het kan ook wel eens een liability zijn, zo af en toe. Uh, maar het is natuurlijk wel veel meer racer dan... Uh, dan je hoorde steden.
1: Horner, hè? Ik heb liever iemand die de, van de baan af crash tijdens een, een moeilijke inhaalactie... dan iemand die niet eens een poging waagt. Nee, en dat was en bij Pierre Gasly wel het geval. Die was zo, na die test in Barcelona, waar die, die auto twee keer in puin reed... zo bang om, om, om fouten te maken en om te crashen in die moeilijk bestuurbare Red Bull... Ja. Ja, dat, daarna zagen we het niet meer. Maar zo gauw hij terug is bij Toro Rosso, uh, ja, heeft hij zijn mojo weer terug. En, uh, ja, ik, uh, ik weet wel, er zijn weinig fans van Pierre Gasly, uh, uh, denk ik, die onze podcast <laughs> luisteren.
0: Er zijn weinig fans van Pierre Gasly,
1: punt. Maar, ja, ja nou, dat weet ik niet, misschien in Frankrijk. Ja. Maar als... Uh, ja, er zijn weinig dingen zo mooi als een sporter die echt helemaal van zijn voetstuk tettert. En dan toch op de een of andere manier terugkomt, de, de underdog. En dat gaan we natuurlijk nog zien. We zagen het in de promo voor een latere aflevering. Die podiumplek, die kon nog. Ja. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik daar ja, echt dol blij om was. En ik kreeg ja. alweer kippenvel toen ik de beelden net zag. Nee, heerlijk. Hè? Ook onder Max Verstappen natuurlijk, die race glorieus wint. Ja, maar het ja. feit dat Gasly op, op zo'n manier toch terugkomt. In
0: die, in die strijd ja. met Mercedes, ja, heerlijk. Oh,
1: mijn ja. sporthart. Daar word ik zo blij van. Zo blij.
0: Wat mij wel, wat mij wel opviel is... Uh, ik weet niet of jij dat ook, jou ook was opgevallen. Is dat Horner op een gegeven moment zegt... Um, uh, over die switch van, van Gasly terug naar Toro Rosso. We hebben heel veel tijd en energie gestoken in Gasly. Maar op een gegeven moment merk je gewoon... Dat, niet, dat hij of zij het niet in zich heeft om die absolute top te bereiken. En dan moet je deze keus maken. En ik vroeg me af... Uh, ze hebben natuurlijk altijd gezegd... Gedurende die negen races die nog overbleven het uh, stoeltje naast Max is voor 2020 nog steeds vrij. Het kan Fiat worden, het kan uh, Albon worden... of het kan uh, Gasly zelfs nog worden. Als, het, als hij het beter doet dan Albon nu doet... Nou, dan zou dat zomaar kunnen. En toen dacht ik, ja, maar als je dit nu al zegt... dan, dan is dat nooit realistisch geweest. En volgens mij uh, is het niet fair om te zeggen... dat Gasly ook gelijk is afgeschreven,
1: toch? Nee, voel ik helemaal niet. En, uh, nog even los van het feit... dat Red Bull ook niet zo heel veel opties meer achter de hand heeft. Hè? Nee, nada, ja. Want Albon... Uh, leuk en aardig dat hij nu bij Red Bull zit... maar we zien heel goed in deze aflevering... dat het ook maar gewoon wederom... dankzij Daniel Ricciardo is... dat hij überhaupt een plekje in de Formule 1 weet te bemachtigen. Als Daniel Ricciardo niet uh, van team was verkast naar Renault... hadden ze bij Red Bull nooit Gasly weg hoeven halen bij Toro Rosso hadden ze niet op zoek hoeven gaan naar een nieuwe Torosso-coureur. Ja,
0: en dan en nog even het feit dat er dus zeg maar onder die lijn van Torosso is, natuurlijk daaronder de Red Bull Jeugd Academy, zit dus kennelijk niet genoeg talent om die plek gelijk nee, op te vullen.
1: Nee, en blijkbaar stond Alek, Alexander Albon toch al een tijdje ja, op, de, op de wensenlijst. Maar ja, ja, ik denk niet dat Pierre Gasly is afgeschreven. We hadden het vorige aflevering al even over Bottas. Um, Bottas 2.0. Ja. Bottas 2.0, Bottas 3.0. Ik ben heel benieuwd hoe die dit seizoen de kleedkamer uit X. komt. X.O, ja. Ja, maar uh, ja, je weet het niet. Uh, het kan nog alle kanten op uh, bij uh, Pierre Gasly. Uh, maar er zal wel iets moeten gebeuren. De, zie, en, jij, uh, zie jij
0: Pierre Gasly meedoen? Want ik zie natuurlijk, als ik een beetje om me heen kijk, zo, in, in, nu op de, op de grid. Leclerc, Verstappen, zei, weet iedereen van dat het de helden uh-huh. van de toekomst zijn. Um, uh, hè, dat, daar zit iedereen nu al watertandig naar te kijken als het gaat om de strijd tussen die twee mannen. Um, zie jij dan. Albon en Gasly daarbij aansluiten. En ook even kijken naar bijvoorbeeld Norris en Russell. Dat zijn natuurlijk allemaal jonge gasten die eraan zitten te komen. Ik uh,
1: Gaat Gasly dan ja. ja, Ja, ik zie Russell echt wel de stap maken naar Mercedes. Als Mercedes in de sport blijft. Uh-huh. Uh, ik denk dat zo'n Russell in potentie een veel interessantere coureur is... dan bijvoorbeeld uh, Valtteri Bottas... Ik ben bang voor Valtteri Bottas dat hij vroeg of laat toch een keer uh, vervangen gaat worden. We hebben natuurlijk ook nog uh, Ocon die weer terugkomt uh, dit jaar. Oh, ja. Daar heb ik nog steeds zo mijn twijfels bij.
0: Hij hey, steekt een Ocon.
1: Ja, ja, goed, fan zal ik <lacht> nooit meer worden. <lacht> <lacht> er zijn mensen waarbij het leuk is om ze van de voetstuk te zien vallen en dan weer terug te zien komen. Ja. Ocon is er daar niet één van. Niet één van. Nee, kan ik je vertellen. Um, maar ja, goed, hebben Gasly en Albon ja, hebben ze genoeg Uf, moeilijk, lastig. Het zijn geen geboren talenten. Maar aan de andere kant... ja, uh, Valtteri Bottas, Nico Rosberg... dat zijn ook niet... Je uh...
0: vergeet over zeg maar, Carlos Sainz in het geetje.
1: Ja, nou, dat wou, nog... ik, wou nou, ik net precies. nog tegen je zeggen. Carlos Sainz en Lennon Norris... dat zijn twee coureurs waarvan ik denk... die, die, die kunnen wel. Ja. Maar het valt me het hele seizoen al op... Uh, hoe weinig zelfvertrouwen... sommige van die gasten hebben. Kijk, Max Verstappen komt de kamer binnen en die haalt bij alles zijn schouders op. Want die denkt bij zichzelf, ja, weet je, je kunt lullen tot je ons weeg, Maar ik ben toch de snelste. Van iedereen in de kamer hier, ik ben de snelste. Ja. En eigenlijk zouden ze dat allemaal moeten hebben. Maar dat hebben ze niet allemaal. Lewis Hamilton heeft het. Max Verstappen heeft het. Charles Leclerc heeft het. Uh, Vettel heeft het ook. Is het soms een beetje kwijt. <laughs> um, Carlos Sainz, vorige aflevering ook weer. Of een paar afleveringen geleden... Mm-hmm. Denk je ook van, ja, die heeft ook echt een knauw gehad van het feit dat die bij Red Bull, uh, hebben ze hem losgelaten ja. op een gegeven moment. Renault, Renault was hij dan uit. aan verhuurd. Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat ze bij Red Bull zichzelf nog wel echt voor de kop hebben geslagen dat ze Science hebben laten gaan. Want het zit er toch in.
0: Ja, maar de, 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 bij Red Bull hebben ze ook wel gezien dat de samenwerking. Volgens mij heeft hier al eerder over gehad dat de samenwerking met Science en Verstappen misschien wel niet meer zo heel mag Ja, dat vind dicht.
1: ik ook zo onzin. Want ik zie foto na foto dat die twee gasten met elkaar zitten te playstationen. PlayStationen. Ja, dat is waar. Dus ik vind, nou, waar die fabel vandaan komt, dat weet ik niet. Maar volgens mij kunnen die gasten hartstikke goed met elkaar. Misschien
0: juist omdat ze geen teamlood zijn. Die weet je niet.
1: Nou, ik weet het niet. Het valt me wel op dat ik als ik zo'n Sainz en zo'n Gasly en, en ook een Leclerc. Maar ik vind af en toe wel zachte eitjes hoor in die interviews. Trouwens, Albon ook weer, een mooi fragment. Albon wordt geïnterviewd door een of andere Engelse uh, journalist. Ja. Uh, nou, we weten allemaal, Engelse media. Sharks, weet yep. je, dat zijn echt hufters die maken je helemaal kapot. Dus recentelijk, een, een, een prins met zijn vrouw naar Canada gemigreerd. <laughs> G- simpelweg omdat het gewoon niet te doen is.
0: Is er dus geen prins meer? Nee,
1: ja, R- nee. Uh, nee, maar echt, de, de Engels media is gewoon verschrikkelijk. En uh, nou, dus die staat tegenover Albon. en de manier waarop zo'n gast dan ook een praatje probeert te maken. Ik word er meteen helemaal kriegel van. Want die Albon is natuurlijk een hartstikke beleefde, vriendelijke jongen. Goed opgevoed. Ja. En dan staat ze, ja, hé, we weten allemaal, je moeder komt in het nieuws. Dus uh, vertel het maar. Want, uh, en, het zo. en je ziet Albon echt zo'n beetje gezo- zo zenuwachtig lachen. Zo van, uh, ja, uh, ja, weet ik eigenlijk niet. En die PR-medewerker, die grijpt meteen in. Zeg meteen, uh, hier gaan we het niet over hebben. En, uh, als je, ik heb zelf een tijdje bij televisienetwerken rondgelopen. en dan, Het is ook vaak zo dat, dat BN'ers en celebrities, mensen, ook uh, trouwens in de, in de muziekindustrie. Zeker, ja, ja. Um, de, de talent, dat, is zeg, dat zijn de mensen die uh, op tv komen. De spotlight mensen. Ja, ja, de precies. spotlight mensen, dat noem je de, de talent. Vaak zijn dat... Uh, best wel lieve, zachtaardige mensen. Weet je? Ze kunnen goed zingen, ze kunnen goed sporten, ze kunnen goed acteren, ze kunnen, ze kunnen iets goed.
0: Ze moeten vooral beschermd
1: worden. Maar ze moeten beschermd worden. Ja, en daar loopt dan een of andere pitbull om ze heen, <laughs> die dat voor ze regelt. Nou, Ik vond het heel mooi om dat inkijkje dan even te hebben. Dat ook een Alexander Albon, wat volgens mij echt super sympathieke gast is, ja. heeft gewoon zo'n pitbull, uh, die hem ook wel een beetje beschermt. Uh, en dat, ja, misschien, uh, Het was ook weer een contrast met die aflevering waarin we Gasly zagen zitten. Zelfde
0: PR-medewerker. Ja, zelfde ja,
1: PR-medewerker, maar wel met 30 mensen om zich heen. Moet... Waarvan ik dan denk, daar had je Gasly nooit moeten neerzetten dit, op die manier. Maar dit is een beetje
0: wat ik bedoelde met die andere energie binnen ja. Red Bull. Ze
1: ja. hebben geleerd van Pierre Gasly. En bij Albon hebben ze heel veel dingen anders aangepakt. Dat denk ik wel. Ja, exact dat. Ja, exact die, maar, o- hoe hard Formule 1 ook is, hè, en Horner zegt het ook weer. van Als je er niet tegen kunt, word je nooit een kampioen. Dat staat vast. Maar dan nog, uh, voor jongens die uit de Formule 2 komen... die net een jaar uh, rondrijden. Uh, Albon nog niet eens, want die had zijn debuutseizoen. Uh, ja, je kunt daar wel een beetje in, uh, in begeleiden, lijkt me. Ja. Dus bij Albon, het lijkt toch alsof Red Bull er een beetje van geleerd heeft.
0: Zou zomaar kunnen, inderdaad, ja. Weet je wie er trouwens niet zo heel snel uh, van dingen leert? Nou? Team van Ferrari. Weet je wie er in de volgende aflevering staan? Oh, staat?
1: Ik kijk er zo naar uit. Ik ben heel benieuwd. Want het is natuurlijk mega
0: gecensureerd, kan niet anders. Ze hebben ook maar op één circuit toegelaten. Dus ik ben bang dat dat niet het circuit is. waar wij allemaal op hopen? Nee, zal Monza, ze zullen zijn, toch? Of niet? Nee, dat kan, wat ik heb begrepen is dat ze het in Amerika gedaan hebben. Dus dat, uh, dat zou betekenen dat we Monza en, ja, maar deels in gaan terugzien.
1: Maar in Amerika, toen uh, was die motor al illegaal. Ja, precies. Zacht,
0: zou dat er, zou dat er zitten, de ja. hele
1: Ferrari-taart zakt als een plumpudding in elkaar in Amerika. Oh my god. Dat is ja. niet een goed keuze, goede keuze van. Uh, of
0: misschien jij zelf uit het verhaal. Team Ferrari.
1: Ik ben heel benieuwd, want het kan maar over één ding gaan. En dat is Vettel en Leclerc. Weet
0: ja. en... En je wat voorles? is? Ik heb voor elke aflevering al een hashtag uh, gemaakt. Hè, bij elke aflevering. Voor deze staat hij al gewoon vast. Hè. Dat is HBTF. Het blijft toch Ferrari. Het blijft
1: toch Ferrari.
0: We gaan sneller kijken. Ja, we gaan kijken. Aflevering Living Zever Seeing Red.